0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom
1: dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia aos ouvintes da Dourada. Bom, Adri, ontem um dia bastante movimentado aí em Brasília, até por conta da quantidade de informações que foram repassadas, né, o grupo de trabalho... A reforma tributária na Câmara apresentou um relatório com as diretrizes para as mudanças nos impostos sobre bens e serviços, deixando de fora algumas definições sobre temas considerados mais sensíveis, né? como as novas alíquotas e o aporte de recursos da União no fundo bilionário para compensar estados e municípios por conta do fim da guerra fiscal. Essas questões é melhor que se trate mais para frente, né? Exatamente, é uma etapa, eles
0: criaram um fundo, um grupo de trabalho, esse grupo de diretário buscou a convergência ali no, na, no Congresso e uh, conversou com bastante setores, já tem muita coisa negociada e agora vem aquela etapa que é a de negociação final para a elaboração do texto, do substitutivo do relator Agnaldo Ribeiro do PP da Paraíba, que será apresentado é, na, um, depois do feriado, provavelmente ou é, é, na, em, na uma semana seguinte ou na outra, mas o que ficou certo é que o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já, já assinou que a reforma tributária tem 35 anos que ela... Que, se tenta aprovar essa reforma, será colocada em votação na primeira semana do mês de julho, antes do recesso parlamentar, o recesso parlamentar do início dessa metade do ano. Então é uma decisão importante, tem esse prazo até lá para construir os votos, construir... 308 votos, é uma proposta de emenda à Constituição, exige dois turnos e, e também é, quórum qualificado. Ontem o deputado Reginaldo Lopes, do, P, do PT é, de Minas Gerais e coordenador do grupo de trabalho, ele previu que serão é, um placar, que será um placar próximo de 400 votos, ou seja, uma folga para a votação. Aqueles setores que estavam divergentes e que não estavam negociando, estão vindo para negociar porque já sentiram que não vai acontecer o que aconteceu, do que ocorreu nas outras vezes, Carol, que é é, eles tentarem barrar a, a votação. Porque essa questão da... Da, da, da já sabem que vai ter votado, então é melhor é, negociar agora é, do que é, já viram que não vai dar mais uhum. para ficar barrando a reforma. Então, os fundos foram, os pontos ficaram fora, e um deles é o Fundo do Desenvolvimento Regional, um fundo bilionário. Sempre esse fundo barrou. É, a, as outras reformas, porque a União,
1: os estados e municípios querem que a União banque
0: esse fundo.
1: Adri, explica para que, que serve esse fundo, para que, que vai servir esse fundo.
0: Esse fundo, é, ao longo desses anos todos, tem a chamada guerra fiscal. O que, que é a guerra fiscal? Os estados, eles para atraírem, principalmente os menos desenvolvidos, eles começaram com essa política, para atrair as empresas para a, sua, para a sua região, eles começaram a conceder vários incentivos fiscais, incentivos fiscais concedidos com o ICMS, que é o tributo que eles têm, que eles cobram, né o ICMS, e aí eles foram atraindo, desonorando, e outros estados foram fazendo, foram fazendo o mesmo, isso virou complicou ainda mais a, a incentivos fiscais eles é, que tiram também a, a arrecadação né, desses desses estados e foram um brigando com o outro né até estados que sofriam com a arrecadação sofriam é, com esse com essa guerra fiscal passaram também a é, fazer o fazer esse tipo de prática e uh, ela ocorreu muito porque uh, no modelo atual uh, o, o imposto ele é cobrado no destino, no, no, na origem, onde ele é produzido e não né, uh, no destino. Com a mudança isso vai, com a mudança no, no sistema tributário isso vai ser alterado e os estados que, que, que hoje os estados que são produtores tem mais vantagem do que os que estão em relação ao tributo. Vamos pensar assim, São Paulo, né? um um grande né, parque industrial, grande produtor, ele ele tem, como é no destino, ele tem mais, ah, ele consegue arrecadar mais também. E esse é um dos fatores ah, que gerou a guerra fiscal. Esse fundo vai compensar isso, né, uh, o fato dos estados não poderem mais a reforma acaba com esse tipo de prática, vai criar um novo imposto, um imposto sobre valor agregado, unificando o ICMS e o IUS, ISS dos municípios no, no, no imposto e um outro que um outro imposto federal unificando a uh, PIS, COFINS e IPI do do governo federal, foi uma decisão também política de dividir, porque a ideia inicial era fazer um imposto único, o IBS, Imposto sobre Bens e Produtos, tanto com os impostos federais sobre consumo, quanto o ICS e o ICMS, mas foi uma decisão política que o relatório já traz também. Então, esse fundo, os estados e municípios eles querem que a União financie integralmente a maior parte desse desse fundo e essa que está sendo discutida. Qual o valor? De onde virá? Como será distribuído? Mas tem um ponto bem importante que foi descoberto ontem, né, nas entrelinhas, são as chamadas entrelinhas, o relatório, ele, ele diz... Que, esse, que o dinheiro repasse da União, aporte da União para capitalizar esse fundo ficará fora do novo arcabouço fiscal, que ainda está sendo votado, Carol, então é mais uma exceção e, se, e os estados e municípios querem algo que está variando aí entre 50 e 150 bilhões de reais, você vê o tamanho dessa disputa, por isso que o fundo é tão Importante foi, em, há muito tempo, razão em todas essas tentativas é, que a reforma não avançou.
1: O Adri, no caso aí dos municípios, a grande questão é, é o ISS, né? tem a pressão de municípios maiores como São Paulo e Rio, envolvendo principalmente a questão do transporte público, né, o imposto sobre o transporte público. Esse fundo contemplaria esses pleitos aí dos municípios ou é mais um penduricalho que pode vir?
0: Não, não. É mais um. É, os municípios eles estão é, jogando. Pet... Eu falo municípios, na verdade são as grandes, as capitais e as empresas e as cidades médias. Né? Eles, elas, elas se reuniram numa entidade é, e elas estão. As capitais elas elas têm elas acham que vão perder a arrecadação. Né, porque elas têm um imposto que é o imposto sobre é, serviços, o ISS, e uh, vai se juntar com o ICMS, e o ICSS está aumentando, a, a, a economia é, ela cresce, ela está crescendo, os serviços né, estão tá crescendo, então eles são resistentes, né, eles são muito resistentes, mas são resistentes também por esse ponto que eu falei, né, que O tributo vai passar do destino, não da origem, para o destino. Então, uma cidade como São Paulo, o prefeito de São Paulo, ele ele é um dos líderes desse movimento contra a reforma reforma tributária. Mas tem outros pontos. Os prefeitos, e aí os prefeitos das capitais, dessas médias capitais, e também os pequenos... É o que você falou, eles querem aumentar a arrecadação e eles acham, estão procurando um financiamento permanente para o um transporte público e querem botar na reforma tributária esse item. Eles falam, falar em financiamento não quer dizer, não, é o que na verdade eles estão querendo é mais uma taxa. Né? A gente já, já teve a criação da taxa de iluminação pública, isso que é a que se chama Cozip que, que deu muito certo para melhorar a iluminação em muitas cidades trazer mais mais mas é na verdade uma nova taxação então no fundo estamos falando de um novo de um novo é, tri, uma, uma nova taxa como a da iluminação para financiar o transporte público, e eles querem colocar isso na reforma tem outro ponto que eles isso o relator Agnaldo Ribeiro deixou já assinou que é mexer no IPTU o IPTU eles querem ter mais liberdade para fazer é, mudanças no, nos valores do IPTU mas a autonomia hoje tem que passar pela Câmara de vereadores, e no caso eles acham, por exemplo, eles fazem, mexem num corredor, num corredor de ônibus, hum. ou fazem um projeto de urbanização numa, numa cidade, num, num local. Os imóveis valorizam nessa região, então eles querem ter uma autonomia para poder mudar hum. esse, fazer uma revisão é, nos valores do IPTU também, de olho em aumentar a arrecadação. E assim vai. todo mundo espera pegar o seu quinhão né, nessa disputa que que é aprovar uma matéria que mexe né, na na tributação, no sistema tributário, todo mundo quer botar ali uma uma coisa que lhe favoreça, né? nada diferente do que a gente tem visto aí.
1: E aí tem essa mudança aí que os prefeitos estão querendo e PVA tem gente que se surpreendeu que até, até hoje quem tinha jatinho, quem tinha lancha, não pagava IPVA, viu, Adri? A notícia é essa, né, Carol? Agora que a gente viu, não pagava, não paga? Como assim? Né? Não, não paga IPVA,
0: é, a, a reforma isso é uma demanda antiga. não não só, a gente fala veículos, né, esses veículos aéreos e também barcos, né, não é só jatinho, né, barcos, tudo, não paga IPVA, e o IPVA também vai, a recomendação é que o o valor do IPVA também para veículos, seja seja menor para aqueles que tiverem maior eficiência na questão ambiental, Ah, então são duas São duas medidas que estão no relatório do grupo de trabalho e, com certeza, estarão no substitutivo. É um escândalo isso. Em termos de arrecadação, não vai fazer tanta diferença. né? Faz diferença, mas é é um absurdo não ter no no nosso sistema tributário, ah, essa taxação mais é, ricos, jatins, né? para jatins, para é, iates, mas não serão só eles, né? outros é, veículos, é, é, por exemplo, um barco, também, também um veículo que não seja um iate, né? mas também vai ter que vai ter que ter IBA, e o que não tem hoje.
1: Muito bem, a gente vai voltar, claro, a falar sobre esse assunto com a Adri, que deu um panorama aqui dessa discussão, que vai ser aprofundado ainda nas próximas semanas. Obrigada, viu? Bom trabalho aí. Bom trabalho. Tchau.